0: 二零一五年十月，幼儿文学畅销经典《大头儿子和小头爸爸》系列图书的作者、著名儿童文学作家郑春华的新作系列图书《小饼干和围裙妈妈》由接力出版社出版。这套系列丛书呢，是作家为自己的女儿小饼干创作的全新的系列故事，被视为是《大头儿子和小头爸爸》的姊妹篇作品。和《大头儿子和小头爸爸》这部书不同的是，这个系列啊，描写的是母女亲情的故事。小饼干爱漂亮，爱撒娇，爱洋娃娃，最爱吃印着花边的小饼干。他是个心思细腻的小人精，特别懂得妈妈的心思。他说的每一句话，做的每一件事，都能够让妈妈心里甜得像蜜糖一样。围裙妈妈呢，爱卷发，爱干净，爱美食，最爱戴镶荷叶边的花围裙，是个永远长不大的女孩儿。她喜欢和小饼干一起玩，是世界上最好玩的妈妈。作家在创作小饼干和围裙妈妈的时候呢，不仅仅是以作家旁观的身份在编创故事。而是以妈妈的角色，真正的用心的在讲故事，这种母爱和真情全部凝聚在书中的每一个字里边。接力出版社啊，已经和郑春华签署了《小饼干》和《围裙妈妈》的全品牌授权合同，预计两年之内，《小饼干》和《围裙妈妈》就有望改编成动画片登上荧屏。而这套书现在就适合妈妈和女儿。在灯下一起来看，童年是无忧无虑的、快乐的，但是成长就一定有烦恼。有一首歌不就是这么唱的吗？随着年龄一天天增长，他的烦恼增加了。<笑>《英俊少年》里这个韩允起唱的歌，而美国著名的经典电视连续剧《成长的烦恼》，哎，这名字就是“成长有烦恼”啊。所以接下来这本书呢，我们就给您讲述《成长的烦恼》，网络文学作者短痛的一部新作《孤独的孩子提着易碎的灯笼》最近出版上市了。在图书市场一众青春文学作品当中，短痛的这部新作呢，以他细腻的笔触和真挚的情感，博得了众多读者的共鸣和关注。在《孤独的孩子提着易碎的灯笼》这本书当中。短痛用17段特殊的经历，描写了关于成长、亲情、友情、爱情、工作、误会、时间等等的故事。他讲自己和父亲的感情怎样从冷淡、抵抗到幡然醒悟；讲自己和姐姐的感情怎么样如维生素一般不起眼却重要；讲流连于台球厅的少年怎样对待爱情。讲自己对婚姻的思考，对友情的领悟。短痛把这些平淡而又错综复杂的故事撕裂开来，拼成了一段漫长而又深刻的成长史。短痛的星座像一盏灯，它的作用并不是驱散黑暗，而是将孤独的现状照亮，告诉你别怕，我和你一样，或许你正在经历的不安。我也曾经历过，我们都是孤独的，但是却并不孤单。说完了人的成长的烦恼，我们再来看看一群可爱的动物。这可不是一般的动物、哦、这可是住在博物馆里的一群喵星人。2016年一开年，官复博物馆的五只大名鼎鼎的猫馆长花肥肥。黄枪枪、麻条条、蓝毛毛、云朵朵就集体出动，随官复博物馆的马未都先生一起亮相官复猫博物馆的猫馆长新书媒体见面会。面对以自己为主角的这本书，猫馆长们有的淡定，有的傲娇，各种表现惊艳全场。马未都先生是著名的这个古玩鉴赏家和收藏家，他说，他之所以做《官复猫》这本书，是希望能够通过老少皆宜、喜闻乐见的方式来推广中华传统文化。一件文物，如果你感受到了其所承载的文化底蕴，自身有所体会、有所长进，那么你才算是真正的拥有了它。那为什么要把猫和这个文物放在一块说呢？这件事啊，真的是挺奇妙的。明天晚上的一日一书环节当中，我来给大家介绍这本书《观复猫》
1: 。有声书房
0: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香
1: 。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台，聂梅的。有声书房。
0: 现在听到的这首歌的名字呢，叫做《天使之歌》，是一首非常好听的外文歌曲。在年终岁末，多个媒体发布的二零一五年度的好书榜上啊，有一本看起来非常小众的书，在很多的榜单上都榜上有名。这本书叫做《悲伤与理智》，一起进入今天的一日一书。
1: 灯下，点一炷沉香，泡一壶清茶，读一段文字，赏一道风景，一日一书。
0: 《伤与理智》这本书呢，是美国作家约瑟夫·布罗茨基的一部经典的作品。在这部题材丰富、世界浩渺的散文集当中，约瑟夫·布罗茨基开篇就用深沉内省的目光审视了自己在苏俄的早年经历，以及随后去往美国的流亡生涯。接着。作者用惊人的博学，探讨了诗歌的张弛变换、历史的本质、流亡诗人的双重困境等等一系列颇具广度与深度的话题。收入这套文集的21篇散文，大致分为回忆录、旅行记、演说讲稿、公开信和悼念文章等几种题材。这些散文的形式多样，长短不一。但是他们诉诸的却是一个共同的主题，那就是诗和诗人。这卷文集可以说是通向布罗茨基的诗歌观和美学观，乃至他的伦理观和世界观的一把钥匙。文集当中最后一篇作品《到斯蒂芬·斯彭德》完成以后不到半年，布罗茨基自己也离开了人世。悲伤与理智。因此，也就成了布罗茨基生前出版的最后的一部文集。这是布罗茨基散文写作乃至其整个创作的“天鹅之歌”。这样的一部作品，这样的一位作家，对于咱们中国的读者来说呢，其实都不是很熟悉，都是挺陌生的。但是这本书在去年翻译出版之后呢，在中国的。销售情况还相当的不错，而且呢，登上了好几个图书好书榜的这个榜单。我们在呃一个多星期之前，请到人民文学出版社的资深编辑傅如初老师啊、呃，在我们的书人访谈环节来这个回顾2015年的年度好书的时候呢，他也提到了这部作品。可见这本书啊，虽然它是有一定的深度，而且并不是那种耳熟能详的经典，但是依然是被我们中国的很多读者所了解了、所关注到了，并且喜欢上了。所以在今天接下来的时间当中啊，我要为大家选读这本书当中的一个片段。这篇文章呢，是1988年5月份布罗茨基在意大利都灵首届图书博览会的开幕式上的一段讲话。文章呢是首刊于《纽约图书评论》1988年6月12号。这是一篇题为《怎样阅读一本书》的演讲稿，听起来好像干巴巴的啊，好像就是长篇大论的讲话嘛，有什么意思嘛？但其实啊，你听了就知道。这篇讲话非常的幽默，非常的睿智，而且呢，最重要的是，让我们可以去思考，到底该怎样阅读一本书。在这个一百年前，尼采曾于此精神失常的城市里，关于图书博览会的这一念头本身就构成了一个美丽的环。更确切的说。这是一个麦比乌斯带。众所周知，这是一种恶性循环，因为这次博览会上有好几个展台都被这位伟大德国人的全集或者是选集所占据。就整体而言，无穷恰好是这次出版交易活动一个非常明显的特征，哪怕这仅仅是因为它延续着一个已逝作者的存在。甚至超越了他本人的期望，亦或是他向一个活着的作者提供了一个未来，我们大家全都乐于将这样的未来视为是永无止境的。就整体而言，书籍的确比我们自己更能够实现无穷，甚至连那些糟糕的书籍也能比他们的作者活得更长。这主要是因为，较之于他们的写作者，他们占据着较小的物理空间。在作者本人早已经变成了一把尘土之后，他们常常还披着尘土站在书架上。然而，这种形式的未来仍然胜过几个健在的亲戚或者几个不能指望的朋友的怀念。促使一个人拿起笔来写作的动机，常常正是这种对深厚意义的渴望。因此，当我们将这些长方形的东西，这些八开、四开、十二开之类的东西传来传去的时候，如果我们设想一下，我们是在用双手抚摸着我们实在的或者潜在的骨灰盒，我们是不会出大错的。说到底，用来写作一本书的东西，比如写作一部小说、一篇哲学论文、一本诗集、一部传记，或者是一本惊险读物的东西，最终仍然只能是一个人的生命。无论好坏，它永远都是有限的。有人说，理性的思考。就是死亡的练习，这话是有些道理的，因为没有任何人能够借助写作而变得更年轻，同样，也没有任何人能够借助阅读而变得更年轻。那既然如此，我们自然总是倾向于选择好书的。然而，这样一个事实却构成了一个悖论。那就是在文学中，如同在任何地方一样，好并非是一个独立自在的范畴，因为它是由它与坏之间的区别来界定的。于是，一个作家要想写一本好书，他就必须阅读大量的低级书刊，否则他就难以获得必须的鉴定标准。在最后的审判到来的时候。这或许能够构成对于坏文学的最佳辩护。这同样也是我们今天参加的这项活动的存在的意义。那既然我们全都是将死之身，既然读书费时很多，那么我们就必须设想出一个系统来，可以使我们达到某种程度的效用最大化。当然，无可否认。我们在阅读一本大部头的情节缓慢的平庸的小说的时候，也可能会得到快乐。还有，我们大家都知道，我们有可能同样欢乐地沉溺于时尚。最后，我们阅读并不是为了阅读本身，而是为了学习，因此就需要简洁，需要压缩，需要融合。需要那些将人类各种各样的困境置于其最敏锐的焦点之中的作品。换句话说，就是需要一条捷径。我们怀疑这样的捷径是否存在，当然他们是存在的，不过这是后话。因此，作为这一怀疑的副产品，在现有的印刷品的海洋中，还是需要某种罗盘。罗盘的角色当然是由文学批评、由评论来扮演的。哎，这罗盘的指针百幅太大了，时而北方，时而南方，呃，确切地说是南美，时而是其他的方向。对于东方和西方来说也是一样，其百幅甚至更大。一个评论家带来的麻烦至少有三重。第一，他有可能是一个雇佣文人，像我们大家一样无知无识。第二，他可能对某种特定的写作方式持有强烈的偏爱，或者干脆与出版业一同去谋取私利。第三，如果他是一个天才的作家，他就会使他的评论文字成为一种独立的艺术形式。豪尔赫·路易斯·博尔赫斯就是一个例子。于是，你就停止于阅读这些评论，而不会再去阅读那些被他评论的书籍了。无论如何，你都会发现自己正漂浮在那海洋上，四面八方都有书页在沙沙作响。你紧抓着一只你对其福利并不太信赖的木筏。因此，一个可供选择的方案就是去发展你自己的趣味，去构造你自己的罗盘，去使你自己熟悉那些特定的星星和星座。它们无论暗淡还是明亮，却总是遥远的。然而，这需要大量的时间。你会轻易的发现自己年岁已老，头发花白，腋下夹着一本糟糕的书，正向出口走去。另一个可供选择的方案，或者也许仅仅是同意方案的一个部分，那就是去依赖传闻、朋友的一个建议、你偶尔喜欢上的文本中的一个提示。这种做法尽管还没有被以任何形式制度化，这倒不会是一个太糟的主意，但是它却是我们大家从幼年起就非常熟悉的。然而。这最终仍然只是一个可怜的保险，因为县城文学的海洋是波涛汹涌的，是不断扩展的，就像这场图书博览会所充分证明的那样。它本身就是那片海洋中的又一场风暴。因此，哪儿才是我们的陆地呢？尽管这可能只是一座不宜居住的岛屿。哪儿才有我们的好人星期五呢
1: ？有声书房
0: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香
1: 。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台聂梅的有声书房
0: 。是啊。哪儿才有一个可靠的罗盘，告诉我们这是一本好书，那不是一本好书呢？我想这个问题啊，对于爱读书的朋友来说也是一个问题：到底是自己亲自去选，还是依靠别人的推荐？不管这个别人是指的媒体，还是身边的朋友呢？有趣的是，《悲伤与理智》自己也登上了众多的好书榜，正像我们前面所介绍过的。也就是说，我们也是被罗盘指引着找到了这本书的。可是，它不能算是一本很畅销的书。换句话说，当然不是所有人都认为那罗盘是可靠的。那怎么办呢？其实啊，在这篇文章的下半部分，的确是有答案的。所以，我还真是就建议大家把这样一本书收于自己的囊中去看一看。如果你对于怎样读书有兴趣的话，那就去听一听布罗茨基是怎么说的吧。到这儿呢，我们的有声书房又该关灯了。接下来呢，欢迎大家继续收听江苏文艺台和江苏故事广播其他的精彩节目。我是聂梅，每晚的这个时间，希望我们书房的灯光能够温暖您的心灵。明天再见。